0: Eine Reise in die Kälte Als Katrin noch ein Kind war, hat sie immer davon geträumt, in Ägypten oder Mexiko nach alten Gräbern zu suchen. Jedes Mal, wenn es im Fernsehen eine Reportage über Pyramiden gab, war sie fasziniert und hat alles um sich herum vergessen. Natürlich hat sie später Archäologie studiert, obwohl ihre Eltern und ihre Freunde ihr gesagt haben, dass sie mit diesem Studium nur Taxifahrerin oder Kellnerin werden könnte. Aber Katrin hat allen gezeigt, dass man mit genug Willenskraft alles schaffen kann. Nachdem sie ihr Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, hat sie sich auf eine Stellenanzeige beworben und den Job bekommen. Katrin hatte gehofft, dass sie in Mexiko oder Ägypten arbeiten kann, da sie die Geschichte von diesen Ländern am meisten fasziniert. Deshalb ist sie ein bisschen enttäuscht, dass ihr erster Job in Sibirien ist. Während sie mehrere Wollpullover und Thermounterwäsche in ihrem roten Rucksack packt, denkt sie über ihren Auftrag nach. Katrin wird zusammen mit drei anderen Archäologen, einem Geologen, und einem Fotografen auf der sibirischen Insel Sakhalin an einer Ausgrabung teilnehmen. Bis 1991 durfte niemand diese Insel betreten. Auch heute braucht man spezielle Genehmigungen, um die Insel zu besuchen. Katrin und ihre Kollegen sollen ganz im Norden Sakhalins arbeiten. Ihr Chef Clemens hat ihnen nicht viel erzählt, sodass Katrin jetzt ziemlich aufgeregt ist. Aber eine Sache macht sie besonders nervös. Clemens hat gesagt, dass er ihnen keine Details verraten will, damit sie den Job akzeptieren. Wenn ihr zu viel wisst, überlegt ihr es euch vielleicht nochmal anders. Das waren seine exakten Worte. Bevor Katrin ins Bett gegangen ist, hat sie warme Milch mit Honig getrunken und ein bisschen Yoga gemacht. Obwohl sie wirklich versucht, sich zu entspannen und nicht zu viel darüber nachzudenken, kann sie in der Nacht vor ihrer Reise kaum schlafen. Als die Gruppe nach 20 Stunden anstrengender Reise endlich an ihrem Ziel angekommen ist, sind Katrin und die anderen Teilnehmer erschöpft. Es ist furchtbar kalt und obwohl alle dicke Kleidung tragen, frieren sie. Alle schlafen zusammen in einer kleinen Hütte, durch die der Wind pfeift. Während Katrin sich in ihren Schlafsack kuschelt, kommt plötzlich Frank zu ihr, ein anderer Archäologe, mit dem sie sich während der Reise ziemlich gut verstanden hat. Psst, Katrin, schläfst du schon? Nein, es ist viel zu kalt zum Schlafen. Ich muss komplett in den Schlafsack kriechen, damit ich nicht erfriere, aber dann kann ich nicht atmen. Ja, du hast recht. Die Kälte ist unglaublich. Bevor ich hierher gekommen bin, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es so kalt sein kann. Aber was ich dich fragen wollte, hast du die Ausrüstung gesehen? Die Ausrüstung? Nein. Was ist damit? Frank spricht jetzt noch leiser, damit die anderen sie nicht hören. Ich habe vorhin heimlich zugesehen, als Clemens Männer ausgepackt haben. Es waren Schutzanzüge dabei. Und Gasmasken. Ich glaube, dass ich auch ein paar Waffen gesehen habe. Katrin ist jetzt hellwach. Waffen? Gasmasken? Was ist dir los? Ich dachte, dass das eine ganz normale Ausgrabung ist. Ja, es war komisch, dass Clemens uns keine Details verraten wollte. Weißt du eigentlich, dass die Insel bis 1991 für Besucher verboten war? Ja, weil es hier viel Militär gab. Erst nachdem die Sowjetunion nicht mehr existierte, konnten Touristen die Hauptstadt besuchen. Aber jetzt frage ich mich, ob es hier wirklich nur Militär gab. Und wenn ja, was war der Grund? Frank, du machst mir Angst. Morgen werden wir hoffentlich mehr wissen. Versuch zu schlafen, damit du fit bist, wenn morgen früh der Wecker klingelt. Nachdem Frank gegangen ist, kann Katrin lange Zeit nicht einschlafen, weil sie über Franks Informationen nachdenkt. Am nächsten Morgen stehen alle sehr früh auf. In der Hütte ist es so kalt, dass man die Atemwolken sieht. Einer von Clemens Männern, ein großer Mann mit brutalem Gesicht und vielen Muskeln, ruft alle Teilnehmer in die kleine Küche. Draußen liegt der Schnee Meter hoch und der kleine Ofen schafft es nicht, die Hütte warm zu machen. Hört mir alle gut zu, sagt der Mann, während er die Schutzkleidung an die Leute verteilt. Ein paar Kilometer von hier befindet sich seit vielen Jahren ein unbekanntes Objekt, tief im Schnee. Niemand weiß genau, was es ist. Niemand weiß, woher es kommt. Für eure eigene Sicherheit bekommt ihr jetzt von mir diese Schutzanzüge und Gasmasken. Die Archäologen schauen einander ängstlich an. Niemand hat mir gesagt, dass dieser Auftrag so gefährlich ist, ruft einer. Ich will doch nicht sterben, beschwert sich ein anderer. Der große Mann schaut alle böse an. Hat noch jemand ein Problem? fragt er, während er langsam eine Pistole aus seiner Jacke zieht. Plötzlich sind alle still. Man kann die Angst in ihren Augen sehen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann macht euch bereit. Wir fahren jetzt. Nachdem die Gruppe mehr als drei Stunden durch tiefen Schnee gefahren ist, erreichen sie den Ausgrabungsort. Überall stehen Männer, die sehr böse aussehen und eine Waffe tragen. Katrin denkt, dass ihre Familie doch recht hatte. Vielleicht wäre Taxifahren wirklich die bessere Idee. Jetzt ist sie auf einer vergessenen Insel hoch im Norden mit vielen Männern, die sehr kriminell und gefährlich aussehen aber sie kann an der Situation nichts mehr ändern. Also beginnt sie mit dem Graben. Nach ein paar Stunden harter Arbeit finden sie etwas, das ein bisschen aussieht wie Metall. Das Metall ist ein Teil von etwas viel Größerem. Als Katrin genauer hinsieht, erkennt sie, dass etwas darauf geschrieben ist. Sie kann es aber nicht lesen, weil sie die Schrift nicht kennt. Sie ruft den Fotografen, damit er ein Bild von den mysteriösen Zeichen und Symbolen macht. Katrin hat ihre Angst total vergessen, weil die Arbeit so spannend ist. Aber als der Fotograf das erste Bild machen will, passiert etwas Merkwürdiges. Die Schrift beginnt zu leuchten und das Metall bewegt sich ein bisschen. Die Archäologen und der Fotograf stehen sofort auf, aber sie sind so schockiert, dass sie nicht weglaufen können. Clemens Männer haben bemerkt, dass etwas passiert sein muss und laufen jetzt auch zu dem Objekt. Ich glaube, dass das Objekt jetzt reagiert, weil es das erste Mal seit langer Zeit wieder Kontakt mit Sauerstoff hatte, flüstert Frank. Die Gruppe steht immer noch um das Objekt herum und schaut gespannt, was passiert. Sie bemerken, dass es plötzlich wärmer wird. Der Schnee unter ihnen beginnt zu schmelzen. Bald stehen sie in einem kleinen See. Und obwohl das Wasser unter ihren Füßen immer wärmer wird, bleibt jeder an seinem Platz. Weil der Schnee geschmolzen ist, erkennt die Gruppe, wie groß das Objekt ist. Es scheint riesig zu sein. Der See wird immer größer und man kann immer mehr von dem mysteriösen Ding sehen. Als Katrin nach unten schaut, sieht sie viele kleine Wellen. Achtung, das Ding bewegt sich, ruft sie. Endlich bewegen sich auch die Leute. Panisch laufen sie weg. Sogar Clemens starke und böse Männer haben Panik in den Augen und rennen so schnell sie können. Aber es ist nicht leicht, mit den schweren Stiefeln, den dicken Wintersachen und den Schutzanzügen durch das Wasser zu laufen. Die Leute stolpern, fallen hin, stehen schnell wieder auf und laufen weiter, damit ihnen nichts passiert. Als alle wieder festen Boden unter den Füßen haben und nicht mehr im Wasser stehen, hören sie auf zu rennen. Obwohl die Wellen um das Objekt jetzt größer geworden sind, kann man erkennen, dass dieses Ding mindestens 20 Meter lang ist. Eine Woche später sitzt Katrin wieder auf ihrem gemütlichen Sofa in Berlin. Leider kann sie niemandem erzählen, was passiert ist. Erstens, weil Clemens es streng verboten hat und zweitens, weil es ihr sowieso niemand glauben würde. Aber sie wird nie vergessen, was passiert ist, als das Objekt komplett von Schnee befreit war. Eine Tür hat sich geöffnet und mehrere menschenähnliche Wesen sind herausgekommen. Nachdem sie große Mengen von einer unbekannten Substanz, die ziemlich gestunken hat, aus dem Objekt geworfen hatten, sind sie wieder hineingegangen und das Objekt ist kurze Zeit später im Himmel verschwunden. Stolz schaut Katrin auf ihr Souvenir, das sie heimlich mitgenommen hat. Ein kleines Säckchen voll mit Alienkacke.